0: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Marc Koch. Guten Tag.
1: Dass wir einen Bildungsauftrag haben, dass wir mit den Kindern von
2: Ernährungsbildung über Zahlenland, über Sprache, über Bewegung
3: Dinge machen, die ihre Bildung voranbringen. Die Aufwertung vom Beruf, die hat nie stattgefunden. Und es ist so, dass es mittlerweile die Ausbildung von der Erzieherin tatsächlich einmal einem Bachelorstudium gleichgesetzt werden kann. Das Gehalt halt nicht. Ich habe eine hohe Wertschätzung an die Erzieher und ich weiß, was sie leisten müssen tagtäglich. Es gibt ja nichts Wertvolleres als mein Kind, als die Kinder.
0: Erzieherinnen und Sozialarbeiter vermissen eine Wertschätzung ihrer Arbeit. Deswegen streiken sie seit Tagen und vielleicht noch für Wochen. Während Politik und Eltern sich überschlagen, den Streikenden ihre Solidarität auszudrücken, zetern die Kommunen, die Gehaltsforderung nicht ansatzweise finanzieren zu können. Es ist wie bei den Klamotten, alle loben faire Herstellung und nachhaltige Produktion. Gekauft wird trotzdem beim Billigheimer. Warum uns Kinderbetreuung nicht genug wert ist und welche Folgen das hat und was wir dagegen tun können, darum geht es heute in Geld, Markt, Meinung. 51 Prozent fühlen sich den Belastungen nicht gewachsen. Mehr als die Hälfte fühlt sich geistig und emotional erschöpft. Drei Viertel sind der Ansicht, dass ihre Arbeit nicht vervollgenommen wird. Willkommen in der Berufswelt der Erzieherin. Diese Zahlen sind das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung des Koblenzer Hochschullehrers Ralf Haderlein, der auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung ist. Ihn habe ich gefragt wie diese Werte und die Solidaritätsbekundungen von Politikern und Eltern für die Erzieherinnen zusammenpassen.
2: Wir bemerken das auch, dass insbesondere auch in den neuen Medien die Eltern und auch Politikerinnen und Politiker ihre Solidarität ausdrücken. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass dies insbesondere jetzt nur seitdem der Streik passiert ist. Und wenn Sie vorher fragen, dann stellen wir oft fest, dass die Wertschätzung nicht vorhanden ist. Das haben wir auch in unserer Studie gefunden, Wenn wir die Erzieherinnen danach fragen und die Leitungskräfte, wie wertgeschätzt fühlen sie sich denn von den Politikerinnen und Politikern, dann sagen gerade mal zwei Prozent, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Und das ist das Lebensgefühl, das emotionale Gefühl, was die mitbringen.
0: Sie sprechen da von verfehlter Kommunikation. Wer kommuniziert da falsch?
2: Also ich glaube, wir müssen unterschiedliche Seiten anschauen. Auf der einen Seite das, was in Kindertageseinrichtungen auch geleistet wird. In den letzten Jahren ist die inhaltliche Dimension enorm gestiegen. Das ist nicht nur die Erziehung, das ist nicht nur die Betreuung, sondern insbesondere die Bildung, beispielsweise über die Bildungspläne, die alle Bundesländer von den Kindertageseinrichtungen mehr oder weniger einfordern. Auf der anderen Seite sind die Verhandlungspartner diejenigen, die die Finanzen in der Hand haben, die oft das eigentliche Tun in den Kindertageseinrichtungen nur selten kennen. Und hier haben wir einen Kommunikationsdefizit an der Seite, dass das, was in den Einrichtungen gemacht wird, eigentlich von denen auch nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wird, die dann an den Behandlungstisch sitzen. Wie müssten denn mehr Anerkennung und Wertschätzung aussehen? Es geht ja offensichtlich nicht nur ums Geld. Dazu müsste es sicherlich auch gehören, dass wir grundsätzlich sagen, der Bildungssektor darf nicht nur in Sonntagsreden umgesetzt werden, sondern muss auch in den Ressourcen umgesetzt werden. Dazu gehört beispielsweise auch, wir reden fachlich davon, von der Erzieherin Kindrelation. relation Ich gebe Ihnen dazu noch ein Beispiel. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die aus dem Bundesland Bayern kommt. Die sind zu zweit in einer Kindertageseinrichtung mit 14 Einjährigen. Das muss man sich mal vorstellen. 14 Einjährige und das von 7 bis 18 Uhr. Das heißt, hier müssen richtig Ressourcen rein und die fehlen eigentlich. Die
0: Gewerkschaften fordern die Akademisierung dieses ganzen Berufsstandes auch als so eine Art Aufwertung. Was soll
2: das bringen? Ja, wir haben vor circa zwölf Jahren damit begonnen, mit der Diskussion um die sogenannte Akademisierung. Was das bringt ist insbesondere, dass wir den gesamten Sektor uns nochmal vor Augen halten, was tut sich eigentlich in dem Altersbereich zwischen 0 und 6, zwischen 0 und 12 Jahren. Sicherlich kann man sagen, auch in einer Familie wird ein Kind groß und auch in einer Familie bekommt Kind Bildung. Aber als Gesellschaft, als Staat garantieren wir ja in Kindertageseinrichtungen diese Bildung und dafür brauchen wir auch die bestmöglichst ausgebildeten Fachkräfte. Nun sagen Kritiker, dass es dann noch
0: teurer würde und dass in diesen Berufen akademische Kenntnisse nicht wirklich nötig seien. Was sagen Sie denn?
2: Wenn es um die Frage geht, ob das noch teurer wird, dann würde ich anders argumentieren. Ich würde sagen... Wenn wir den Altersbereich zwischen null und sechs Jahren anschauen und was die Leistungen der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten sind, dann sind die locker vergleichbar mit denen, was Grundschullehrkräfte in der Grundschule machen. Der Gehaltsunterschied sind 1.500 Euro. Also wenn uns das als Gesellschaft etwas wert ist, dann müssen wir da auch Ressourcen hineinstecken. Müssen wir dann auch sagen, dass Eltern dafür auch mehr zahlen müssen? Das wäre eine Idee, die sicherlich auch diskutiert wird. Und einige Bundesländer haben ja auch die Elternbeiträge, die teilweise bis zu 400, 500 Euro pro Kind hochgehen. Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz haben wir den Beitragsfreiheit ab dem zweiten Lebensjahr, egal wie lang das Kind in der Einrichtung ist. Allerdings kann man auch anders argumentieren. Wenn man fragt, wo ist denn eigentlich Bildungsgerechtigkeit, also wo profitiert eigentlich der Bürger am meisten, dann muss man sagen, das ist genau am Anfang. Der Staat müsste eigentlich sagen, wir müssten die Kindertageseinrichtungen völlig kostenfrei machen und müssen dann schauen, wenn die Bildung zunimmt, beispielsweise auch an den Hochschulen oder Universitäten, dass dort es Studiengebühren gibt. Das hat im Übrigen die OECD schon lange gefordert, dass sie sagte, die Finanzierungspyramide muss sich in der Bundesrepublik Deutschland umdrehen. Und vielleicht ist auch noch interessant, Selbst wenn wir beispielsweise in Rheinland-Pfalz diese 80 Millionen, die die Elternbeitragsfreiheit dem Land kostet, wegnehmen würden und sagen würden, die sollen die Eltern bezahlen, ich glaube nicht, dass diese zusätzlichen 80 Millionen dann in in der Kindertageseinrichtung landen würden, sondern eher dann im Ausgleich unseres Landeshaushaltes.
0: Wenn dieser Beruf so unattraktiv bleibt, wie er inzwischen geworden ist, was bedeutet das für den gesamten Komplex der frühkindlichen Bildung in Deutschland?
2: Wir haben auf der einen Seite das Problem oder die Herausforderung, dass wir vermehrt Fachkräfte brauchen. Das bedeutet dann auch, dass ähm, unterschiedliche Diskussionen neu auffachen. Also beispielsweise haben haben wir in einem Bundesland, ohne es diesmal zu nennen, Die Idee, dass ähm, wir 450 Euro Kräfte anstellen sollen, die die Kinder wickeln sollen. Solche Blüten treibt es dann weiter bis dahin, dass man 10 Prozent mehr Personalkosten gibt und dafür zwei Kinder mehr in die einzelnen Gruppen hineintut. Also wir versuchen, zwangsweise Personal hineinzubringen oder auch das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Das ist der positive Ausdruck. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, um hauptamtliches Personal zu ersetzen, um den Mangel an den Fachkräften abzufedern zumindest. Und wenn es uns gar nicht gelingt, dann werden wir irgendwann Kindertageseinrichtungen auch schließen müssen.
0: Professor Ralf Haderlein von der Hochschule Koblenz. Es sind Zeiten, in denen die Schwiegermutter plötzlich der willkommenste Mensch der Welt ist, in denen die Großeltern zu Helfern in der Not werden, in denen Improvisation zur Tagesordnung wird. Wer darauf angewiesen ist, die Kinder betreuen zu lassen, muss sich etwas einfallen lassen. Und gerade jetzt, wo die Türen der Kitas geschlossen bleiben, zeigt sich, wie unverzichtbar diese Einrichtungen inzwischen sind.
1: Wir hatten ja auch überlegt, ob wir uns nach einer Tagesmutter umschauen, aber da müsste ich sie da auch erst wieder eingewöhnen und das ist ja dann auch wieder ein Aufwand und auch ein Kostenfaktor. Die Großeltern sind noch angereist, der Schwiegerpapa hat jetzt zwei Tage gemacht, der ist jetzt im Urlaub, im Wohlverdienten und jetzt sind meine Eltern da. Und das ist für sie schon auch sehr anstrengend und ein bisschen auch eine Zumutung, was mir jetzt auch leid tut.
4: In dieser Woche mussten die beiden Kinder von Almut-Galusch zu Hause bleiben. Clara, knapp zwei Jahre alt und Anton, der im Sommer fünf wird. Die gelernte Bibliothekarin ist in einem Unternehmen der Buchbranche in Stuttgart angestellt. Vor vier Jahren war sie froh, dass sie für ihren großen überhaupt einen Kita-Platz bekam.
1: Wir hatten sehr viel Glück. Wir haben für den Anton, als er ein Jahr war, einen Kita-Platz bekommen in, hier in Möhringen in einer Ganztageskita. Ich habe mich ja auch früh mit dem Thema beschäftigt, weil ich schon wusste, dass ich gerne wieder arbeiten möchte und habe mich dann, ich glaube, bei über zwölf Einrichtungen vorgestellt bzw. die angeschrieben. Ja, dann muss man warten und zittern und Daumen drücken. Und dann hatten wir ganz viel Glück, dass wir in der einen Einrichtung, die uns auch am besten gefallen hat, dann auch die Zusage bekommen haben. Und ich bekomme es auch im Bekanntenkreis mit, dass einige auch keine Zusagen bekommen haben, die sich dann oft mit einer Tagesmutter behelfen, sodass wir da toi 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 sehr froh und zufrieden sind.
4: Denn ohne die Kita hätte die 40-Jährige wohl nicht so einfach in ihren Beruf zurückkehren können. Und das ist ihr im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas wert.
1: Die Kosten sind ein Faktor natürlich. Also wir zahlen jetzt für die beiden Kinder 400 Euro im Monat. Das wird mit Spätdienst nochmal ein bisschen mehr werden. Aber ich sag mal, da ich weiß, was zum Beispiel eine Kita in England kostet, für ein Kind pro Woche 200 Pfund, das sind ungefähr 250 Euro. Das sind dann schon nochmal ganz andere Größenordnungen. Insofern denke ich, ist es jetzt für uns schon eine Hausnummer. Aber da wir es vorher wussten, haben wir es auch ein Stück weit eingeplant.
4: Aber wenn die Kita-Gebühren noch weiter steigen, ist für Almut-Galusch auch irgendwann die Schmerzgrenze erreicht, wo sich Arbeiten für sie, zumindest finanziell, nicht mehr lohnt. Ein Dilemma für viele berufstätige Frauen. Das hört die Mutter von zwei Kindern immer wieder von Kolleginnen, mit denen sie sich im bundesweiten Branchennetzwerk Bücherfrauen zusammengeschlossen hat. Sie nennen sich Working Moms, arbeitende Mamas.
1: Die Working Moms sind eine Gruppe der Stuttgarter Bücherfrauen. Da treffen wir uns in regelmäßigen Abständen in einer Art Stammtisch und beschäftigen uns mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie wir es im Alltag erleben in unseren Unternehmen.
4: Und das nicht nur, wenn in den Kitas gestreikt wird. Mehr Verständnis der Arbeitgeber, flexiblere Arbeitszeiten und längere Öffnungszeiten der Kindertagesstätten würden vielen berufstätigen Müttern schon helfen. Wenn die Bibliothekarin demnächst 30 statt 25 Stunden pro Woche arbeitet, muss sie die zusätzlichen Stunden für ihre Kinder in der Kita extra bezahlen. Trotzdem hat Almut Galusch Verständnis für die Forderungen der Erzieherinnen und den Streik.
1: Wir unterstützen es natürlich, dass die Erzieherinnen, wenn es um die Anerkennung geht, dass da auf jeden Fall was getan werden muss. Und dadurch, dass ja auch von der Politik gefordert wird, dass eine Betreuung von eins bis drei Jahren ist ja jetzt dieser gesetzliche Rechtsanspruch. Da muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass entsprechend Personal da ist und dass der Beruf auch entsprechend attraktiv ist. Und das ist er ja im Moment ja für viele anscheinend auch nicht. Und wenn jetzt der Streik das einzige Mittel ist, dann äh, unterstützen wir es. Aber es ist natürlich für uns schon eine große Herausforderung.
4: Dennoch hofft Almut Galusch, dass sich die Tarifparteien bald einigen. Denn lange kann sie ihren Notfallplan mit Babysitter, eigenen Urlaubstagen und Großeltern nicht mehr durchhalten.
1: Der Streik jetzt trifft uns sehr, vor allem, weil ich im Mai eigentlich Urlaubssperre habe in meinem Unternehmen, weil wir da eben gerade sehr, sehr viel Arbeit haben und jeder, der da fehlt, wird gemerkt, also zumindest in meiner Abteilung. Und dadurch ist es jetzt für uns auch sehr schwierig, das alles zu organisieren ohne die Kita.
0: Wolfgang Brauer über Eltern im Organisationsstress. Erzieherin ist ein klassischer Ausbildungsberuf, trotzdem fordern viele, wir haben das vorhin schon gehört, die Akademisierung des Berufsstandes. Nicht nur, um ihn aufzuwerten, sondern auch, weil es inzwischen den Anforderungen entspricht. Trotzdem gibt es Kommunen, die bei der Ausbildung einen dritten Weg gehen. Friederik Merks über Quereinsteiger in Erziehungsberufen.
5: Zumindest bei den Verantwortlichen der Stadt Bad Kreuznach glaubt man fest daran. Hanna Reschke vom Amt für Kinder und Jugend ist sicher, dass gemischte Teams besser funktionieren.
3: Sie müssen ja ein ausgewogenes Verhältnis in einem Team haben. Nicht nur junge Kolleginnen und Kollegen, sondern tatsächlich auch Menschen mit einer gewissen Berufsbiografie oder Lebensbiografie. Also wir sind ja in der sozialen Arbeit und da war es uns wichtig, hier auch wirklich eine ganz andere Adressatengruppe zu erreichen. Und das ist uns durch die Teilzeitausbildung gelungen.
5: Möglich werden Quereinstiege durch die Erzieherinnen-Ausbildung in Teilzeit. Früher dauerte die Ausbildung fünf Jahre. Erst vier Jahre Schule und dann ein Praxisjahr in der Kita. Heute geht es auch zwei Jahre schneller. Wer schon eine mittlere Reife und einen Berufsabschluss gemacht hat, kann Praxis und Theorie mischen und die Ausbildung verkürzen. Also drei Tage die Woche in der Kita sein und zwei Tage die Berufsschule besuchen. Verena Heckel hat sich mit Anfang 40 dazu entschieden. Nach ihrem ersten Beruf als Verwaltungsfachangestellte und Mutter macht sie ihre Ausbildung in der Kita Steinkaut in Bad Kreuznach. Es macht immer wieder sehr viel Spaß, weil es auf jeden Tag was anderes ist. Also sie haben nie einen Tag wie den anderen. Dafür sind die Kinder ja eigentlich viel zu vielfältig. Es sind immer wieder andere Spielsituationen oder auch natürlich Probleme. Da eben sich auch darauf einzustellen, das finde ich halt sehr interessant. Die Stadt Bad Kreuznach sieht die kürzere Ausbildung als Chance, schnell neue Erzieherinnen in die Kitas zu bringen. Dass die jetzt schon während der Ausbildung Geld verdienen, sieht auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als sinnvollen Anreiz. Aber deren Experte für soziale Berufe, Alessandro Novellino, macht sich Sorgen, ob der Spagat gelingen kann eine schnellere Ausbildung mit genauso hoher Qualität wie früher Das ist aus Arbeitgeberseite natürlich nachvollziehbar, weil man eben auch natürlich mehr Fachkräfte dann im ersten Augenblick hat und weniger Ausgaben hat. Allerdings, wir haben eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da muss eben ganz klar der Fokus auf die Qualität gelegt werden. Es bringt der Gesellschaft nichts, wenn wir nach statt fünf, drei Jahren Ausbildung Erzieher haben, diese aber so viele Defizite haben, dass eine qualitativ hochwertige Arbeit nicht mehr möglich ist. Schon jetzt beklagt die Gewerkschaft, dass es an Fachlehrern an den Berufsschulen mangelt. Es brauche bundeseinheitliche Regeln für hohe Qualität der Erzieherinnenausbildung. Die fehlen laut Novellino in Deutschland. Hinzu muss man bedenken, dass Deutschland eines der wenigen Länder in Europa ist, das seine Erzieherausbildung auf einer Fachschule macht und nicht auf einer Hochschule. Und im europäischen Vergleich müssen wir uns auch ganz klar darüber sein, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland in dem Punkt dann auf dem europäischen Arbeitsmarkt einen ganz klaren Nachteil haben. Doch ein Abwandern von frisch ausgebildeten Erzieherinnen wäre ohnehin nicht im Interesse von Kommunen wie Bad Kreuznach. Die Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt können Quereinsteigerin Verena Heckel nicht schrecken. Im Sommer werden sie und drei weitere Erzieherinnen in Teilzeitausbildung ihre Prüfung ablegen. Voraussichtlich werden drei von ihnen übernommen.
0: Es muss ja nicht immer der Staat sein. Es muss aber auch keine private Elterninitiative sein, die einen kita zum Gegenwert eines Kleinwagens anbietet. Pro Monat versteht sich. Eine Lösung kann vom Arbeitgeber kommen. Die Unternehmerin Antje von Dewitz aus Tettnang am Bodensee hat schon früh eine eigene Kita aufgemacht. Und davon profitieren beide Seiten. Samuel De Kemper hat mit ihr gesprochen.
6: Frau von Dewitz, in welcher Weise lohnt es
3: sich denn jetzt für eine Firma? so einen Kindergartenanbetrieb anzuschließen. Wir haben uns auditieren lassen, Beruf und Familie, haben es umbenannt, Beruf und Privatleben, um einfach Mitarbeitern zu ermöglichen, bei uns zu arbeiten und trotzdem quasi ihr normales Leben zu führen, in all dem, was ihnen wichtig ist. Und da ging es dann ganz stark um flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit, auch die Möglichkeit zu so Homeoffice zu machen. Wir haben ganz viele verschiedene Elemente bei uns integriert. Und heute ist es so, dass wenn bei uns jemand schwanger wird, dann ist es in vielen Fällen sogar schon so, dass die, die Frau das voll mit der Führungskraft sozusagen besprochen hat, im Sinne von du, bei mir wäre es langsam soweit. wie können wir das gestalten? Das Wichtigste ist einfach so die frühzeitige Kommunikation darüber, wie kann das gestaltet werden? Das ist betriebswirtschaftlich relevant, weil das tatsächlich in so eine ganz konkrete Planung reingeht und das viel mehr erleichtert, wie diese Abwesenheit überbrückt werden kann, sinnvoll, und wie der Job danach gestaltet werden kann. Die Frauen sind auch nicht mehr drei Jahre weg, sondern von einem halben Jahr bis eineinhalb Jahre. Das ist so der Durchschnitt, dass dass die Frauen weg sind. Das heißt, betriebswirtschaftlich relevant ist, dass wir so eine durchgängige Kompetenz im Haus haben. Wir haben nicht so so ein Kompetenzausfluss durch Schwangerschaften, sondern die Kompetenz bleibt uns erhalten und stärkt uns weiterhin.
6: Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass da eben die Gefahr besteht, dass man Berufliches und Privates gar nicht mehr trennen kann.
3: Also wir haben hier die Kinder, die sind tatsächlich auf dem Standort und rasen da mit ihren Bobbycars rum und die Produktentwicklung schaut direkt in den Garten der, der Betriebskita, aber das finde ich als, als wundervolle Bereicherung, die ich jetzt nicht als, als hemmend empfinde, weder für mich als Unternehmerin oder für das Unternehmen noch als Eltern. Also ich hatte auch meine vier Kinder, waren auch alle im Kinderhaus und ich habe das nur als große Bereicherung empfunden, dass man das so miteinander verknüpfen kann und ich, wenn was ist, kurz rübergehen kann. Es hat auch dazu beigetragen, jetzt ist es vielleicht auf der betriebswirtschaftlichen Seite sozusagen die Licht- und Schattenseite gleichzeitig. Seit wir das Kinderhaus haben, hat sich unsere Geburtenrate verursacht vierfacht oder verfünffacht. Es gibt eine Berechnung für Deutschland, das ist die Fertilitätsquote. Pro 1000 Einwohner in Deutschland gibt es acht Geburten. Wir sind sozusagen 500 Einwohner und haben zwischen 16 bis 20 Geburten pro Jahr. Das heißt, das ist ein wunderschöner Faktor, weil es wirklich zeigt, dass man hier das gut vereinen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich ein riesiger Kosten und Aufwand.
6: Andere Betriebe suchen ihre Mitarbeiter ja auch sogar danach aus, ob sie denn in den nächsten Jahren Familie planen. Schießt man sich damit eigentlich nicht selber ins Bein?
3: Also wenn ich durchs Haus laufe, ist es tatsächlich so, dass mir ständig irgendwelche schwangeren Frauen über den Weg laufen oder werdende Väter und das freut mich von Herzen. Auf der anderen Seite ist es schon so, das ist, das ist ein wahnsinniger Planungsaufwand, die alle zu integrieren. Das ist dann das volle Paket. Wenn, wenn ich den Weg gehe, dann muss ich damit rechnen. Und ich finde, in unserer Gesellschaft müssen wir dahin kommen, dass nicht die Frauen sozusagen in Anführungsstrichen dafür abgestraft werden, dass sie sozusagen die Kinder kriegen und damit von den, von den Unternehmen benachteiligt werden, sondern wir müssen halt dahin kommen, dass Männer wie Frauen gleich, gleichermaßen für die Erziehung der Kinder verantwortlich sind und dass dann gar nicht Unternehmen erst in die Versuchung geführt werden, sozusagen Vorurteile gegen werdende Mütter aufzubauen, weil, weil sie dann befürchten, dass sie da ausfallen. Jetzt
6: haben Sie ja schon gesagt, dass VD ein familiärer Betrieb ist, der auch seinen Sitz hier in der ländlichen Bodenseeregion hat. Möchten Sie Ihre Mitarbeiter mit einer solchen Kinderbetreuung vielleicht auch gerade an die Region und damit auch an den Betrieb binden?
3: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn ich aufzählen würde, was tun wir für die Mitarbeiterbindung, dann würde ich sagen, klar, das Kinderhaus ist definitiv auch für die Mitarbeiterbindung gut. Wer hier in der Gegend lebt und hier seine Kinder aufzieht, der ist weniger in Gefahr wegzuziehen, auf jeden Fall. Unsere Fluktuationsquote ist auch wirklich sehr, sehr niedrig.
6: In der Ausschreibung des Kinderhauses ist zu lesen, dass Vd ein Viertel der Plätze nach eigenen Kriterien vergibt. Was sind denn diese Kriterien, nach denen Kindern genommen werden?
3: Also äh, dahinter steht, dass wir eine quasi öffentliche Einrichtung sind. Schon von Anfang an war das so, dass äh, wir Mitarbeiterkinder, aber auch externe Kinder hatten. Und wir sind im Bedarfsplan der Stadt Hettnang aufgenommen. Das heißt, dass die Stadt Hettnang uns auch fördert, sozusagen wie sie jetzt auch im katholischen Kindergarten fördert bis auf eben dieses eine Viertel, wo wir sagen, nein, die möchten allein wir besetzen, weil die dann eben nicht aus Tettnang kommen, sondern für VD arbeiten, aber aus einer anderen Stadt kommen.
6: Das heißt, Sie dürfen auch eigene Mitarbeiter bevorzugen bei
3: der Platzvergabe? In diesem einen Vierteljahr. Also, die Erfahrung hat gezeigt über, die, ja, über diese letzten Jahre, dass etwa die Hälfte immer der Kinder von VD-Mitarbeitern stammt. Und von dieser Hälfte stammt ein Viertel oder beziehungsweise die Hälfte dann wieder von Mitarbeitern, die nicht in Tettnang wohnen. Und das heißt, das ist das, was, was wir uns vorbehalten, dass, dass wir die eben dann auch das Kinderhaus zur Verfügung stellen können.
6: Was bedeutet es jetzt für diese Stadt Tettnang, dass VD dieses Kinderhaus hat?
3: Also in den in den letzten Jahren war es auf jeden Fall so, dass sie durch uns Plätze anbieten konnte im Bereich unter drei Jahren. Das war lange Zeit, war das gar nicht vorhanden in Tettnang. In den letzten Jahren wurde da entsprechend aufgerüstet. Inzwischen hat die Stadt Tettnang auch ein eigenes großes Kinderhaus. Aber wir gehören zum, zum, zum gesamten Bedarfsplan. Das heißt, wir sind ein Teil dessen, dass sie ihre gesetzlichen Auflagen da erfüllen für die Anzahl der kita
6: Heißt es, dass auch in Zukunft von Vd aus in die Kinder in das Kinderhaus investiert wird.
3: Auf jeden Fall, also das Kinderhaus ist mittlerweile ein fester Bestandteil von VD und ein fester Bestandteil der Lebensplanung unserer Mitarbeiter. Von daher ist es auch in Zukunft ein wichtiger Teil von VD.
0: Die Unternehmerin Antje von Dewitz über ihren Betriebskindergarten. Streiks sollen ja normalerweise die Arbeitgeber treffen. Das ist beim Streik der Kita-Mitarbeiter nicht der Fall. Im Gegenteil, die Kommunen sparen ja sogar noch Geld, weil sie keine Gehälter zahlen müssen. Ansonsten zetern sie, dass sie ganz und gar nicht in der Lage seien, mehr zu zahlen. Das ist nicht nur wenig kreativ, sondern ausgesprochen stur, findet Andreas Reinhardt, dem da sofort ein Kinderlied zum Thema einfällt.
7: Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit. So heißt es in dem Kinderlied von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Dieses Lied wird in dieser Zeit gerne in den Kitas gesungen, wenn sie denn geöffnet haben und nicht bestreikt werden. Nehmen wir mal an, die Gewerkschaften und die Beschäftigten wären der Kuckuck und die kommunalen Arbeitgeber der Esel. Das Grautier gilt in Fabeln gemeinhin nicht als schlaues Tier und wird gerne als stur beschrieben. Der Kuckuck tritt dagegen klassisch und quasi von Natur aus in den Erziehungsstreik. Doch das greift zu kurz. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wollen sich ja gerade mit dem Nachwuchs beschäftigen. Sie wollen aber auch die Anerkennung haben, von der Eingruppierung bis hin zur finanziellen Vergütung. Und das zu Recht, denn sie sind Fachkräfte mit jahrelanger fundierter Ausbildung. Erzieherinnen lernen dabei mehr als nur Kinderlieder singen und Bauklötzchen stapeln, Sprachförderung etwa bei Zuwanderungskindern, Inklusion behinderter Kinder, Ganztagsbetreuung. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen studieren, bekommen Methoden und Didaktik an die Hand, um auch den schwierigen Fällen begegnen zu können. Und die Anforderungen steigen immer weiter. Die Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst sollten daher von der Bedeutung her mindestens mit Lehrern vergleichbar sein. Bei den Kleinsten werden die Weichen schon gestellt. Was im Kindergarten schief geht, kann die Schule nur noch schwer ausbügeln. Kinderbetreuung ist anspruchsvoll und stressig und wichtig. Also rauf in der Einstufung, rauf in der Bezahlung. Die Wirtschaft beklagt gerne den Fachkräftemangel. Beide Elternteile sollen arbeiten gehen können. Doch wenn den Kitas die Fachkräfte fehlen, dann klappt das nicht. Erst muss die Kinderbetreuung funktionieren, dann können die Eltern gerne und problemlos die Kleinen in die pädagogisch geschulten Hände geben. Eben nicht in eine Verwahranstalt. Der Mangel hat sich seit Jahren angedeutet. Die Politik hat die Rahmenbedingungen geschaffen, sprich die Kitas gebaut. Doch wer will in den Job noch einsteigen, wenn Bezahlung und Anerkennung ebenso wenig stimmen wie die Aufstiegschancen? Wenn ich sage, Kinder sind unser wertvollstes Gut, werden alle nicken. Sie müssen die bestmögliche Förderung bekommen, wieder nicken alle. Das ist die Gesellschaft von morgen, die werden vielleicht mal unser Land prägen und regieren. Jeden Monat hören wir, die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen sind weiter gestiegen. Im Sozial- und Erziehungsdienst wäre das Geld gut und sinnvoll angelegt, denn da trägt es Zinsen in Form von starken Persönlichkeiten. Der letzte große Kita-Streik war vor sechs Jahren. Er dauerte 13 lange Wochen. Mal schauen, wann sich Gewerkschaften und Arbeitgeber diesmal aufeinander zubewegen und ob es wieder einen tagelangen Verhandlungsmarathon braucht. Es gibt da nur ein Dilemma. Der Streik tut den Falschen weh, nämlich den Eltern, nicht den Kommunen. Im Gegenteil, die Arbeitgeber sparen Gehälter beim Streik, die Personalkosten trägt die Streikkasse. Vielleicht sind dann doch eher die Arbeitgeber der Kuckuck und die Gewerkschaften der Esel? Erinnern Sie sich noch, wie das Kinderlied endet? Zum Schluss sind sich der Kuckuck und der Esel einig und singen beide gemeinsam.
0: Das war Geld, Markt, Meinung mit Marc Koch. Ihnen noch einen schönen Tag.